2: En Chañaral, eh, Fiscalía indagó delito de robo con eh, violación y acreditó responsabilidad del acusado. PDI de Atacama arrestó a una persona por deuda millonaria en pensión de alimentos. Comunidades buscan anular perfeccionamiento de derechos de aguas en la Corte Suprema. En tanto que Santo Tomás, Copiapó y el EAM se reúnen para coordinar trabajo en conjunto en apoyo a nuestros adultos mayores. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: Noticias en directo. RCI Noticias. Solamente Noticias. ¿Cómo están estimados amigos?
2: Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 29 de septiembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les contamos que la Fiscalía de Atacama acreditó en audiencia de juicio oral los hechos materia de la investigación respecto de un delito de robo con violación ocurrido en Chañaral, hecho que le cupo al acusado la calidad de autor material del ilícito que afectó a una mujer que se encontraba en su vivienda el día en que se cometió este grave delito. Los antecedentes del caso fueron argumentados ante los jueces del Tribunal Oral en lo penal por el fiscal jefe de Chañaral, Marco Arenas, quien indicó que con la abundante evidencia rendida, tanto documental, científica como testimonial, pudo demostrar que el acusado accedió a una vivienda de esta comuna luego de abrir un portón que daba a la calle para luego romper una puerta lateral de la casa y una vez en el interior llegar hasta la habitación donde dormía la víctima que fue amarrada de pies y manos por el imputado para facilitar el robo de distintas especies, luego de lo cual concretó el ataque de carácter sexual contra la afectada.
3: A partir del día 26 de septiembre se dio inicio a una audiencia de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de Copiapó, que tuvo por objeto conocer la acusación deducida por la Fiscalía Local de Chañaral respecto de un delito grave como es un robo con violación. El día de hoy, 28 de septiembre del año 2022, el Tribunal Oral en lo Penal dio a conocer su veredicto, el cual fue de carácter unánime respecto de la responsabilidad del imputado a título de autor consumado de un delito de robo con violación. Esto es fundamentalmente por la prueba rendida por el Ministerio Público, en este caso testimonios, víctimas, testigos, funcionarios policiales y peritos, como asimismo también se presentó abundante prueba documental, otros medios de prueba y también prueba pericial. Así las cosas quedó fijada la audiencia de lectura de sentencia para el próximo día martes 4 de octubre del año 2022, que tendrá por objeto conocer la cantidad de años que el imputado tendrá que cumplir privado de libertad.
2: De esta manera, el tribunal determinó condenar al acusado por su participación consumada en el delito de robo con violación, determinando que la audiencia que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado, tal y como usted lo escuchó por parte del fiscal, se realizará el próximo martes 4 de octubre. En otras noticias les contamos que detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Chañaral arrestaron a un sujeto de 49 años que mantenía una deuda superior a los 6 millones de pesos por concepto de pensión alimenticia y registra además antecedentes policiales de detención por los delitos de hurto y lesiones menos graves. Por lo anterior, oficiales policiales dieron cumplimiento a la orden de arresto emanada por el juzgado de letras de Diego Dalmagro, de a raíz de la millonaria deuda. Detectives de la Bicrim Chañaral llevaron a cabo estas diligencias investigativas para determinar la ubicación de este sujeto, que constantemente evadía el control policial. Tras lograr su detención, se estableció que mantenía una deuda por 6.365.501 pesos que no había regularizado, por lo que fue puesto a disposición de Gendarmería de Chañaral para dar cumplimiento al decreto de arresto nocturno, señaló el subprefecto Oscar Laporte, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Chañaral. Les contamos que en la tercera sala de la Corte Suprema se desarrollaron el lunes los alegatos por el caso Matancilla, luego que la Junta de Vigilancia del río Huasco y sus afluentes, regantes y comités de agua potable rural interpusieron un recurso de casación para revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó el perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de 920 litros por segundo del río Huasco en favor de dos privados de la región de Coquimbo, y en perjuicio de los habitantes de la provincia de Huasco, región de Atacama. El abogado de la Junta de Vigilancia y Regante, Gonzalo Muñoz, señaló que en la Corte Suprema se presentaron sendos recursos de casación, donde se discuten aspectos de derecho estricto, es decir, exponer que la ley estuvo mal aplicada en la sentencia de la Corte de Apelaciones. Por otra parte, el abogado de las comunidades APR, Patricio Urquieta, explicó que en la audiencia tuvieron la oportunidad de exponer nuestra posición respecto a la existencia de los derechos de aprovechamiento de aguas que se constituyeron en las nacientes de los afluentes del río Huasco y que desde nuestro punto
3: de vista están inválidamente inscritos. Por el día de ayer, a propósito del caso Matancilla, que está llevando adelante tanto la Junta de Vigilancia del río Huasco, regantes de la zona y también los comités de agua potable rural a los que yo represento, de todo el Valle del Carmen, se desarrollaron los alegatos de la Corte Suprema en las que tuvimos la oportunidad de exponer nuestra posición respecto a la existencia de los derechos de aprovechamiento de agua que se constituyeron en las nacientes de los afluentes del río Huasco y que, en definitiva, desde nuestro punto de vista, están inválidamente inscritos y que, dada la consecuencia que ha tenido con las sentencias judiciales que los han perfeccionado, provocarían ...un desastre dentro de toda la cuenca del río Huasco... ...a propósito de la cantidad de agua que estaría perfeccionada... ...y la cantidad de derechos que estarían involucrados también... ...a favor de dos privados al inicio de la cuenca. Por eso para nosotros es muy importante que el Tribunal eh, Supremo... ...de nuestro país pueda comprender la posición que nosotros tenemos... ...como regantes del río Huasco y fundamentalmente como habitantes... ...de la provincia del Huasco en la que no estamos de acuerdo con la existencia de esos derechos que se han eh, constituido de manera muy irregular en la serena, perfeccionado en Santiago, a espaldas de la institucionalidad del agua y que en definitiva provocan un perjuicio irreparable que solo puede ser solucionado con la declaración de insubsistencia de esos derechos o fundamentalmente en unidad del perfeccionamiento que se logró.
1: A la espera entonces. Uh
3: -huh. Ayer se hicieron los alegatos, estuvimos participando junto con el estudio que asesoró a la Junta de Vigilancia, en mi caso estábamos representando los comités de agua potable rural, también alegó la parte contraria, que son los representantes de las empresas que están participando como titulares de esos derechos de aprovechamiento, y, y bueno, desarrollados y puestos los puntos que a nosotros nos parecen importantes, en conocimiento de los ministros de la Corte Suprema, estamos a la espera de la decisión que en definitiva resuelve este asunto y que esperamos sea favorable. Nosotros tenemos un, un, un tiempo de espera que es indeterminado, esperamos que... Eh, pacientemente que, que la solución que nos entreguen pueda ser la más beneficiosa para los regantes y desde luego de acuerdo a las expectativas que tienen todas las personas tanto en la Junta de Vigilancia del Río Huasco como también los comités de agua potable rural del Valle del Carmen.
2: La Dirección General de Aguas entre el 11 y el 15 de marzo de 2022 realizó una inspección a las obras de captación y conducción de los denominados canales Tapado Sur, Tapado Norte, Matancilla Primero y Matancilla Segundo, ubicados en el sector denominado Matancilla, subcuenca del río El Carmen, para verificar su estado. En la oportunidad, la entidad competente determinó que no existe evidencia alguna de que se estén ejerciendo derechos de aprovechamiento de agua superficial constituido en el sector de Matancilla. Lo anterior justificado por la existencia de obras deshabitadas y no operativas que permitan captar y conducir los flujos de aguas desde el cauce natural del río El Carmen. En otras informaciones, les cuento que hace algunos meses Santo Tomás Copiapó desarrolló el lanzamiento de su política de vinculación con el medio, la cual busca consolidar el accionar de la institución en esta materia, fortaleciendo la pertinencia y calidad de la docencia, difundiendo y transmitiendo conocimientos y entregando respuestas a las necesidades y demandas de las comunidades en las que participa y de las redes de cooperación en las que se inserta. En este sentido, Santo Tomás Copiapó cuenta con un proyecto emblemático denominado Atención Integral al Adulto Mayor, siendo uno de los socios estratégicos de este el establecimiento de larga estadía para adultos mayores de Copiapó, L.E.A.M., tomando en cuenta lo anterior y con el objetivo de coordinar el trabajo en conjunto, se reunieron los representantes de ambas entidades, entre ellos el director del L.E.A.M., Antonio Yauco, la directora académica de Santo Tomás, Jacqueline Drogetti, quien estuvo acompañada de la coordinadora de vinculación con el medio y los directores de las carreras de las áreas de salud, diseño y educación, Natalia Pérez Neira. Coordinadora de vinculación con el medio de Santo Tomás Copiapó Manifestó que este es un proyecto muy importante como institución En donde se destaca el trabajo en equipo de las áreas que participan Su compromiso en la vinculación con el entorno Contribuyendo al bienestar social de la comunidad En este caso puntual de los adultos mayores del ELEAM Y claramente en los procesos educativos de los estudiantes al más 569-64680819. Del Huerto Copiapó. La solución económica. En camino. Directo a su mesa. Farmacias hay muchas. Pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Farmacia Benfarma. tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 56 9 76 48 26 más 56 9 76 48 26. Encuéntranos en www.equipolegal.cl porque el primer paso para solucionar tu problema es encontrar un gran en equipo en quien confiar. Somos Equipo Legal. Experiencia que hace justicia.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Continuamos con las informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos, edición central. Un hombre de 32 años venezolano se accidentó en horas de la madrugada del miércoles al caer desde una altura de alrededor de 3 metros y medio a la zanja que existe entre la frontera de Chile y Bolivia. El hecho ocurrió en las cercanías del paso fronterizo de Colchane, provincia del Tamarugal, región del Tarapacá. Al lugar concurrió personal del ejército y carabineros que socorrió a la persona y la trasladó hasta la posta local. En el centro asistencial se constató que el sujeto sufrió una fractura en una de sus extremidades, por lo cual se decidió su traslado hasta el hospital regional en Iquique. En otras noticias les cuento que Carabineros detuvo a un hombre y a una mujer por su presunta responsabilidad en el asesinato registrado a la madrugada del martes en el sector norte de Tocopilla. La víctima, un varón de 31 años, murió en la vía pública en la calle Orella tras ser apuñalado. Los imputados fueron puestos durante la jornada a disposición del juzgado de garantía de Tocopilla, que amplió su detención por un plazo de 72 horas. La audiencia de formalización quedó fijada para este sábado 1 de octubre a las 11 horas. Una mujer de 23 años identificada con las iniciales TGA protagonizó un inusual hecho policial en las calles de La Serena. Tras recibir una denuncia, funcionarios de Carabineros sorprendieron a primera hora de la mañana a la mujer intentando robar un automóvil particular. Al reducirla, ella reaccionó violentamente y agredió a dos uniformados. La parte más curiosa de la historia es que pese a estar esposada, la ladrona pasó del asiento trasero al del conductor de la radio patrulla y aprovechando que esta tenía las llaves puestas, aceleró y avanzó un par de cuadras por la avenida Francisco de Aguirre. A la altura de la intersección con calle Manuel Antonio Mata, la mujer chocó contra un semáforo, prosiguiendo su fuga a pie para ser finalmente detenida por los uniformados que iban en su persecución. Ante el crecimiento del espejo de agua que registró el lago Peñuelas en Valparaíso, esbal puso paños fríos e indicó que la situación hídrica sigue siendo extrema, pues la cantidad del recurso acumulado equivale al 1,1% de la cap eh, capacidad total. Efectivamente, este año ha sido más lluvioso y podemos contemplar un mayor espejo de agua en Peñuelas. Es una excelente noticia, dijo José Murillo, gerente general de la sanitaria. Pero agregó que lo segundo que hay que saber es que el volumen es muy pequeño porque se puede ver un espejo de agua relativamente amplio de 80 hectáreas. Pero hay que tener en cuenta que el embalse tiene un total de 1.700 hectáreas y que solamente tenemos un millón de metros cúbicos sobre una capacidad total de 95 millones de metros cúbicos. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Los saludamos nuevamente desde mi micasino.com y les vamos a contar que hoy, 29 de septiembre, vamos a combinar apuestas del Brasileirao Serie B y la Primera División de Colombia. A las 19 horas, hora de Chile, en el Brasileirao Serie B juegan el Tombense contra el Novo Horizontino y vamos a marcar que gana el Tombense porque Tombense ha ganado dos de sus últimos tres partidos ante el Novo Horizontino. Luego tenemos el partido del Vasco da Gama contra el Londrina a las 21.30 horas. Y vamos a marcar que gana Londrina porque Vasco da Gama solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos, tres derrotas. Y Londrina ha ganado dos de sus últimos tres partidos ante el Vasco da Gama. Nos vamos de inmediato a la Primera División de Colombia porque juegan Independiente de Santa Fe contra el Atlético Nacional a las 22 horas. Primero vamos a decir que gana Atlético Nacional. Independiente de Santa Fe solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos ante Atlético Nacional y Atlético Nacional ha ganado sus últimos tres partidos. Además, Independiente de Santa Fe marca mínimo dos goles. Independiente de Santa Fe ha marcado mínimo dos goles en sus últimos tres partidos como local. Con 10 lucas ganarás 2.707.514 pesos con 25 centavos. Dónde me preguntará usted en micasino.com con el código Atacama juega, gana y sobre todo cobra te repito, código Atacama y ganas el doble
0: you, all...
2: este 1 de octubre presentaremos en una nueva edición de Cassette RCI desde las 20 horas los grandes éxitos de la cantante y actriz británica Julie Andrews
0: It my way, but you are precisely...
2: Julia Andrews y todos sus grandes éxitos será la invitada este 1 de octubre desde las 20 horas a una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios www.rcimedios.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
2: Vamos de inmediato a revisar el panorama internacional aquí en RCI Noticias. Les cuento que más allá de las razones que han llevado a la destitución de Mario Claver Carone, quien estaba a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Su nombramiento había levantado muchas críticas porque ese puesto se reserva tradicionalmente a un latinoamericano. ¿Qué implica su cese? Es lo que nos contará el periodista Alejo Shapire desde nuestro medio asociado Radio France Internacional.
4: El funcionario estadounidense, hijo de un español y una cubana, fue apartado del cargo acusado de mantener una relación íntima con una subalterna y aumentarle más del 40% de su salario en su primer año en el banco esto contra las normas del organismo así se cierra un paréntesis de anormalidad ya que hasta antes de su llegada la presidencia del BID era ocupada por un latinoamericano esto por un acuerdo tácito quebrado por Donald Trump cuando este impuso a Claver Carone a la cabeza del banco. Ahora, tiene un ...importancia política a la salida de Claver Carone... ...Ignacio Lavacchi es profesor de política latinoamericana... ...y de teoría de relaciones internacionales... ...en la Universidad Católica Argentina.
1: Es importante porque implica tal vez devolverle al BID... ...un carácter más apolítico, ¿no? El BID históricamente ha tenido presidentes... ...que vienen de países latinoamericanos... ...esta es la primera vez que había un norteamericano... ...por más que Claver Carone sea de origen cubano... ...es un ciudadano estadounidense... Y su designación implicaba una politización de alguna manera del BID porque sabemos que el sector cubano del exilio tiene un cierto sesgo partidario y algunos interpretan que de alguna manera la administración Trump buscaba politizar la asignación de préstamos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. no Probablemente cuando se designe a un sucesor va a volver a ser un latinoamericano como siempre lo fue desde la creación del banco.
4: Tras la salida de Claver Carone, su cargo queda en manos de la vicepresidenta ejecutiva, la o Hondureña reina Irene Mejía Chacón, hasta que se elija un nuevo presidente. Sobre los desafíos más inmediatos para el BIV, Aldo Cagliari, asesor principal sobre política y estrategia de jubileo Estados Unidos, un organismo que reúne a las principales iglesias protestantes en la promoción económica de los sectores más vulnerables. Es un momento muy difícil a nivel mundial. Estamos frente a la combinación de shocks, del shock de la pandemia, el shock de la guerra, la crisis alimentaria, la crisis energética. Y en este contexto quizás el desafío más importante que va a tener el BID está trabajando ahora con países que en muchos casos su margen de respuesta fiscal está muy acotado pero al mismo tiempo eso pone en riesgo al banco no porque el banco también está prestando a países que tienen situaciones complicadas, todo eso se vuelve más difícil. Recordemos que a la hora de decidir quién será el próximo presidente del BID, los tres principales accionistas del banco, Estados Unidos, Argentina y Brasil, poseen juntos casi el 53% de los derechos de voto.
2: Ahí escuchábamos el informe de Alejo Shapire desde nuestro medio asociado Radio France Internacional. Y con esta información internacional vamos poniendo punto final a la presente revisión de noticias en esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 29 de septiembre del año 2022. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de la red RCI Noticias y quien les habla Aldo Pardo. En la conducción de este noticiero Muchísimas gracias por acompañarnos Y por estar en nuestra sintonía Recuerde que a partir de ahora En la señal 1 de r Medios Vamos con media hora de noticias internacionales Junto a RFI Radio France Internacional Y a partir de ahora en la señal 2 De nuestro medio r Medios.cl Presentamos un espacio más De La Radio Enseña Nuestros asociados pueden continuar con sus programaciones en forma separada. Que
1: tenga un excelente día. Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe... En nuestra sintonía,
0: lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la rabia es tu. Te acompañan, te entretienen, te, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras, la rabia es tu, la rabia es tu. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha la radio eres tú. Te entusiasma te despierta te aconseja y te divierte forma parte de tu vida la radio eres tú.